0: Dan gaan we heerlijk even naar zo'n le lekkere worship, even omschakelen naar een stukje woord. En uh, ik ga eventjes voor in gebed. Ja Heer, ik wil U danken dat we hier met elkaar mogen zijn. Dank u wel voor al die inzet die Hans en zijn team zo doen altijd, Heer. Dat U hen zo zegenen, deze geweldige bediening die ze hebben, Heer. Heer, ik bid ook echt dat het woord wat ik mocht ontvangen van U, waar ik U dankbaar voor ben. Het ook mag uitdragen, niet door mijzelf, maar door uw kracht, door de Heilige Geest. Wilt u mij helpen vandaag? En ik bid ook dat ieder die hier zit, hartzacht mag zijn en dat <coughs> wat ze nodig hebben mogen ontvangen van uw vader. Door de aanbidding heen, door het woord heen, door het samen zijn, door het gebed van elkander en noem het maar op weer. Dank u Jezus voor uw liefde. Dank u vader. Dank u lieve Heilige Geest. Jullie zijn zo welkom hier. We bidden we in Jezus' staan. Amen. Goed. Ik uh, was bezig met de voorbereiding. En uh, de Heer uh, ja, die zei van, ik wil het hebben over het leven. Het leven met God. Het leven met Jezus. Want in het Westen gaat het soms toch wel... Dat zie ik, niet alleen maar echt om God, soms ook om zie mij. Zie mij als godsman of zie mij als godsvrouw. Zie mijn bediening, zie wat ik kan. En sinds ik daarmee bezig ben ook, dan vallen mij soms dingen op. En dat is soms heel confronterend, ook naar mezelf. Hè? Van oké, okay, ja. Afgelopen donderdag ook. Ik was bij Outreach, hadden we een hele mooie avond. Wow hey. Ja, je moet natuurlijk de iets dichterbij, houden. Ja. Dus zal ik hem gewoon uitdoen? Ja, en dan moet je iets harder praten. Ja, is goed. Ja. Dankjewel. Wow, wel oh, nu. Nee. En, uh, waar was ik? Oh ja, ja afgelopen donderdag bij Audrey Zutver hadden we een hele mooie avond georganiseerd... met getuigenissen, hele krachtige getuigenissen. Ja, en ik hoopte zo voor hun dat er ook veel opkomst zou komen. Maar tot mijn verbazing was het nog rustiger dan anders... En dat vond ik best jammer. Dat vond ik eigenlijk heel erg. Ik dacht, ah heer... Ik wil hem zo bemoedigen. En uh, nou, weet je wel. Maar ik, ik, ik kreeg ook op mijn hart... Ik ga gewoon, ik ga gewoon bidden. Ik vind het niet, niet leuk. Maar goed. Ik doe het als aan de heer. Kijk, als ik zelf spreek en het is heel rustig... Vind ik het ook niet leuk. Maar mij maakt het ook weer niet uit. Want ik spreek ook op straat. Als het maar voor één persoon is. Maar omdat ze zo'n avond hadden... En ik wist deze mensen hebben die bemoediging nodig. Om na de dienst eventjes nog te praten met mensen en zo. Ze vonden het spannend. Of voor hun geloofsopbouw zou het goed zijn als het vanavond wat drukker werd. En ik ging gewoon bidden. En ineens kwamen er nog een ja, aantal mensen binnen. En dat vond ik zo lief van God. vond ik zo mooi. Maar ik vond het ook fijn. Omdat ik, toen ik naar huis ging, ervaar ik echt een schouderklopje van God. En wat bedoel ik daarmee? Dat ik daar echt... Op dat moment, ik god mij zien dat ik een dienende leider was. Ik behaalde ervan niet voor Audrey Zutphen, niet voor mezelf, niet voor het team, nee, helemaal niks. Maar voor deze mensen. die net tot geloof zijn gekomen. en nu al zo uit willen stappen om hun getuigenis te vertellen. Waardoor ze, als ze de vrienden het horen, misschien vrienden verliezen. Als mensen het horen, misschien mensen verliezen. Omdat Jezus heeft veranderd. En ik vond dat zo dapper en zo mooi. Ik mocht het zelfs opnemen en op Spotify zetten. Ik was zo trots op ze. Dat ik het zo jammer vond dat er weinig mensen waren. En toen er meer mensen weggingen, was ik zo blij. Meer mensen bedoel ik, bijkwamen, was ik zo blij voor ze. Toen ik wegging, toen voelde ik dat God mijn hart zag. En ik weet zeker, Hans is ook zo iemand. Hans gaat voor jullie door het vuur. Voor mij zou hij nog door het vuur gaan, heb ik meegemaakt. Hey, Hans is een bijzondere man. En daarom wordt hij ook echt gezegend. En soms denken wij, mensen, maar dat zijn vaak eigenlijk of hele jonge christenen die er helemaal niks verstand van hebben, eigenlijk nog heel erg wereld zijn. Of het zijn mensen die het evangelie eigenlijk gewoon gebruiken om een verkeerde reden. Zij willen een grote kerk. Zij willen gezien worden. Zij willen van jullie je tiende hebben en nou dat zullen ze je ook laten horen. Maar daar gaat het helemaal niet om. En de Bijbel is helemaal niet zo. Jezus, integendeel... Die bouwde helemaal geen kerken zoals de wereldse systemen dat deden. Nee, hij was de kerk. Overal waar hij kwam. Of het nou buiten was. Of het nou op het water was op een bootje. Of het nou in een synagoge was of waar dan ook. Hij preekte Vol passie. En dan zien we... Dat iemand schreeuwt... Zoon van David, zoon van David... Mensen dachten allemaal, wees toch stil man. Maar Jezus niet. Jezus loopt er naartoe. En neemt tijd voor deze persoon. Ik heb wel eens meegemaakt toen ik nog heel jong was in geloof. En nog echt tegen mensen soms opkeken. Ik ga geen namen noemen. Maar doe dat alsjeblieft niet. Tuurlijk worden deze mensen gebruikt door God. Maar ze zijn ook gewoon van vlees en bloed net als jou en mij. En ik had een woord voor die persoon. Ik was zo verheugd dat ik die persoon in het echt zou zien... Zo'n voorbeeld voor mij. Ik luisterde als een preek op YouTube, boeken las ik. En dan ging hij gespreken. En ik was zo vol voor hem dat ik heel veel voor hem ging bidden. En dat is goed. En God gaf mij een profetisch woord voor hem. En ik bad ook: Heer, laat mij ontmoeting met hem hebben die dag. We waren echt serieus. Honderden, als het geen duizend mensen waren. En ik had een ontmoeting met die persoon. Maar de persoon maakte geen tijd voor mij. Uiteindelijk. Later in de middag, ging die, uh, hij, hij sprak twee keer, later in de middag sprak hij nog een keer. En tot mijn verbazing, ik weet niet meer precies waar het over ging, maar had ik iets ontvangen van God, waar ik hem heel erg mee had geholpen, had God mij laten horen in die preek. Maar hij maakte geen tijd voor mij. God hield van hem. Ik hield heel veel van hem. Ik had hem eigenlijk op een hoog, ik moeten doen. Ik was heel erg teleurgesteld in hem. God zorgde voor een ontmoeting, als hij dat wilde. Maar hij liep voorbij mij. Want ik was niemand. Helemaal niet op dat moment. Ik sprak nog niet niks. Maar tijdens de preek hoorde ik iets. Dan so dacht ik, wow, ik heb het antwoord voor je. Jammer, hè? Je kan nog een kans overkomen als we naast onze schoenen gaan lopen. Ja. Daarom moeten we nederig blijven. Daarom moeten we zien waar het om gaat. En ik wil een stukje voorlezen uit Prediker. Prediken 1, vers 2 tot 11 dan begint de prediker met iets best wel depressief. Want het wereld is ook best depressief. Maar zelfs het christendom kan heel depressief zijn als wij we werelds mee omgaan. Hè? Dat is eigenlijk mijn punt. Eén en al vluchtigheid, zegt prediker. Eén en al vluchtigheid. Alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats, maar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug. Om van daar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. Het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen zal. Geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Nou, dit houdt me best bezig, helemaal nu ik sinds ja, bijna acht jaar vader ben geworden. Getrouwd, hè, ik heb werk. Waarom? Waarom? Waarom doe ik dit? Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Hè? Er zijn dingetjes voor mij, maar vul die dingetjes maar van, 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 van jou in. In jouw dagelijks leven. Waarvoor doe ik dit? Wat wil ik, wat wil ik bereiken hiermee? Hè? Dat is ook zoiets. Wat is belangrijk? Dat is ook zoiets. En ga zo maar door. Het zijn allemaal van die knagende vragen die bij het leven hoort. Maar die ook niet verkeerd hoeven te zijn. Als we hier de juiste manier mee omgaan. Nogmaals, niet zoals hoe de wereld jou dat leert, maar zoals Jezus ons dat leert. De grote rabbi, de grote leraar. Prediker hoofdstuk 2 vers 4 en 9 zegt iets heel wijs. Luister eens goed. Ik heb voor mezelf grootste dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mijn huizen, ik plantte mijn wijngaarden. Ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mijn waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verlief slaven en slavinnen en de, de en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik een grote runderen en kleinvee. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaderde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangeres en zangeressen... En de genoegen van de mensenkinderen. Genot in overvloed. Ik werd groter en dan toe. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. De wijsheid bleef bij mij. Zoeken. Eigenlijk is dit stukje wat ik lees zoeken. Zoeken. En hij had het allemaal. Maar we lezen nergens. Oh, hier, hier, hier heb ik plezier van. Valt je dat ook op? Hoewel die eigenlijk een leuk leven heeft. Super rijk. Superveel arbeiders. Superveel kinderen. Allemaal van hem. Hij is de baas. Geen zorgen, met andere woorden. Waterbossen. Kunnen, dieren. Wow, dat zal je denken. Dit is vaak hoe de wereld... jou en mij doet denken, hè. En ondertussen... Hebben de kinderen geen aandacht. Omdat beide ouders alleen maar zich kapot werken. En een generatie gaat verloren. Want dat worden sleutelkinderen. Hè, noemen ze dat. Die zichzelf maar moeten vermaken. De liefde raakt zo inderdaad verkeeld. Is iets wat veel voorkomt. Maar geestelijke rijkdom gaat diepen. De Bijbel leert ons. Dat liefde iets kostbaars is. Dat je liefde moet koesteren. Hoeveel mensen laatst in Zutverging. De, de, de baas van een snackbar dood aan een tumor. Die man was pas 60. Heb je hele leven gewerkt? Dat was het eerste wat ik dacht. van Wat erg. Heb je het hele leven gewerkt? Ik hoop dat hij een leuk leven heeft gehad. Maar altijd was hij in een snackbar. Altijd aan het werk. Uiteindelijk zijn familie ook. Misschien was dat wel... fijn voor een man. Dan zag hij zijn familie nog minder. Hij was altijd aan het werk. Ik voelde het gewoon voor hem in. Maar dat was wat er naar mij toe kwam. Van ja... Er is wat meer dan werk. Er is wat meer dan een dikke auto, of meer dan mooie dingen. En prediker spreekt hierover en hij heeft het allemaal. Maar nergens lees ik dat hij zo blij van werd. Valt mij op hè? Maar, wat zei je? Er staat er niet in. Nee. Maar in vers 10 staat iets. En vanaf daar ga ik nog meer proberen jullie te bemoedigen met deze preek. Want wat staat er in vers 10? Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde ze. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap. Want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Wauw, hij werd blij. Niet van wat hij bereikt had, maar hoe hij het had bereikt: van het, werken. Van het harde werken. Dat is zo bijzonder. Als we daarbij stilstaan. Ik ga nog een duidelijk voorbeeld geven. Waar het niet in de Bijbel staat. Maar voor mij zo'n krachtig voorbeeld is dat ik met jullie wil delen. We kennen allemaal van die vervelende kinderen. Verwende kinderen. We hebben de nieuwste Playstation. hebben Skelters. hebben de duurste de, de telefoontjes. De mooiste dingen. Maar het is nooit goed genoeg voor die kinderen. Als je zegt, wow, wat een mooie mobiel heb jij. Oh ja, volgende week krijg ik uh, de nieuwste dit of dat. Zullen we bij jou spelen? Want jij hebt de Playstation 5. Ja, is goed. Wow, heb je ook de Playstation 4 en 3 nog? Ja, als je wil hebben, neem maar mee. Zijn verwend. Zien de waarde niet in van wat ze hebben. Maar als je een mens... In dit geval een kind die iets wilt hebben. Nou, laten we zeggen de Playstation 5. Dan zeg je weet je wat? Dat is een goede verlangen wat je hebt. Maar dan moet je klusjes doen. Dan moet je sparen. Dan moet je vragen aan iedereen voor je verjaardag geld. En dan gaan we kijken hoeveel geld je hebt. Nou als een kind die Playstation 5 wil, Wat gaat hij doen? Hij gaat naar zijn ooms en tantes. Kan ik klusjes doen? Kan ik je auto wassen voor uh, 5 euro? Hè? Hij gaat naar zijn opa en oma's. Hij doet zijn best. Een maand later, bij wijze van is hij jarig. Hij vragen aan iedereen geld. Hij ziet, oh, hij komt nog 100 euro tekort. Je gaat met hem zitten als ouders en je zegt, weet je wat? Je krijgt 50 euro van ons, maar die andere 50 euro moet je eerst nog voor elkaar krijgen. En dan gaan we hem kopen. Hij gaat nog meer klusjes doen. Misschien heeft hij wel het lef dat hij naar de buren gaat om te vragen... hé, hey, kan ik een klusje doen voor een uh, kleine geitje?'. Hij gaat er wat voor doen. En op het moment, als hij die Playstation 5 kan kopen, kan krijgen... dan denk ik zelfs, als er kinderen zijn die bij hem komen spelen... dat hij zegt, we gaan niet met de Playstation 5 spelen. Die is kostbaar. Die bescherm ik. Dat is mijn schat. Daar heb ik maanden voor gespaard. Maanden voor gewacht. En ik denk dat dit de boodschap is. Wat Prediker zegt. Je kan nog alles hebben. Maar als het je geen moeite kost. Dan zie je de waarde er niet van in. Daar ben je er geen eens blij mee. En ik denk. Dat God in jou, mij. Jou, iedereen hongerig wil maken. Door te laten zien wat hij je wilt geven. Soms is een profetisch woord. Veel verder dan dat wij hadden gehoopt of hadden gedacht. Dat duurt dat soms wel eens bij mensen. Corrie de Boom was pas in de 40, 50, toen haar profetisch woord tot stand kwam. Nou, er zijn mensen, inclusief ik, die die leeftijd nog steeds, hebben, nog steeds niet hebben bereikt. Maar ze liet het niet los. Ze bleef sproegen, ze bleef werken, ze bleef vertrouwen op het woord van God. Ze bleef mensen helpen. Op plekken wat het haar dood kon kosten, deed ze toch de wil van God. Op plekken waar mensen niet vertrouwen hadden in Corrie ten Boom... wist zij, God wil me hier hebben, dus ik krijg me er niks van aan. Haar fundament was Jezus. Wow, en hoeveel strijd zal ze wel niet hebben gehad? Maar dat geldt voor ons allemaal. Maar als wij op een wereldse manier ermee omgaan... denk ik... dat je misschien wereldsgezien veel meer succes kan hebben... met wereldse materialisme... Maar uiteindelijk heb je je doel nog gewist. Heb je nog niet gedaan dat wat God voor je wilde? Want dat voel je wel. Jacobus 2, vers 14 tot 22. Daar staat eigenlijk ook: dat geloof ik niet zonder werken gaat. Ik ga het voorlezen: Jacobus 2, vers 14 tot 22. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof in hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan een dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof. Als het geen werken heeft, is het in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaas mens... Is wat hè? Wij zijn eigenlijk dwaas. Dat het geloof zonder werken dood is. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Zo hè? Dat is voor veel christenen een klap in het gezicht, denk ik. Oh jee, mijn ziel is wel gered, maar ik ben nog heel depressief. Ik, ik, vind, het, ik vind het allemaal zwaar. Ja, ik kan wel iets doen, maar ja, ik, ben, ik, ik lig ook liever nog even in mijn bed. Ja, ja, allemaal van die dingen. Wat heel menselijk is, maar niet wenselijk. En helemaal niet wenselijk als een kind van God. Jezus leert ons namelijk sleutels. Jezus leert ons namelijk. Geloven. Goed. Heb geloof. Maar als je er niks mee doet. Is het helemaal niks waard. We kennen allemaal het verhaal. De mooie gelijkenis die Jezus geeft in de gelijkenis. Over die drie gasten. Mannen waarschijnlijk. Die een muntje hebben. Een kostbaar iets. Een talent. Zegt de Bijbel. De ene. Ik krijg zoveel munten, talenten. De andere zoveel en de andere zoveel. Twee ervan doen goede dingen ermee. Eentje daarvan... doet menselijk iets misschien goed ermee... maar bij de koninkrijk... spuugt God hem uit. En waarom? Hij durft niet te werken met zijn geloof. Laat me dit verhaal eens uitleggen. Pietje, gewoon in de tegenwoordige tijd. We kennen allemaal dit verhaal, toch? Pietje, Klaasje en Hendrik. Zijn gered door Jezus. Pietje is heel vurig, kan niet stoppen met praten. Doe het maar op. Klaasje is precies hetzelfde, maar. bepaalde dingen kan hij nog niet helemaal laten. Dus hij, 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 hij kan 100 vrucht dragen, maar hij kiest toch voor 60-voudige ja, vrucht. Wat, wat oké okay is. Hè? Want hij wil toch niet alles doen wat God van hem vraagt. Maar hij doet wel heel veel. En die andere, hoe had ik hem genoemd? Hendrik. Nou ja, de derde, die denkt gewoon, ik ben gered, ik vind het wel goed, ik ga gewoon door met feesten. En eigenlijk, uh, ja, als mensen hem zien, verwachten ze eigenlijk geen eens dat hij christen is. Maar ze zien dus wel gered natuurlijk, want hij gelooft wel in zijn hart, in Jezus. De ene doet met zijn talenten alles. Hij doet evangeliseren, zoals ik al zei. Hij wordt uitgenodigd ergens, hij spreekt. Hij gaat zelfs soms ergens naartoe, als hij eigenlijk andere leuke dingen kan doen. Maar toch doet hij het, want God komt bij hem op de eerste plek. De andere, die 30- of 60-voudige vrucht wil dragen, die doet allemaal precies hetzelfde. Maar soms komen dingen op zijn pad. Ja, en dan denk hij, Ja, weet je, ik mag ook plezier hebben, dat mag ook. God roept me nu wel, maar goed. Uh, morgen doe ik ook al evangelisatiewerk, uh, vandaag doe ik het niet. God, ik heb even geen zin. God had net zoveel nog van hem. Maar verder doet hij het wel goed. Maar die andere is ook helemaal vol van God. Maar hij nog vol van de wereld. En hij evangeliseert eigenlijk alleen maar als die knetterdronken is. Want ja, hij wil feesten nog steeds. Hij wil drinken nog steeds. Hij wil, euh, ja, weet ik veel wat hij allemaal nog wil doen. Maar hij is eigenlijk gelovig. Nou, op een gegeven moment komt de baas terug. hè? is dus eigenlijk Jezus. En die zeggen, hey, ik ben weg geweest, wat heb je gedaan met je talenten? Ik heb het vermenigvuldigd. Ja, dat klopt. Want door uit te stappen door je werken, horen nog meer mensen over Jezus. Er komen er nog meer vruchten. Wauw, hier, je krijgt nog meer. vertrouw jou. Die anderen die 30, 60 fouten vrucht gedragen. Ja, is Jezus ook wel blij mee. Vindt het wel jammer dat hij niet helemaal 100 fouten vrucht wil dragen. Maar hij doet tenminste wat mensen geloven en hij heeft toch vrucht. Hier, jij krijgt ook nog wat meer. Maar die andere die wel gered is... maar er helemaal niks mee doet... sterker nog een slechte ambassadeur eigenlijk is... want als die is dronken is... durft hij wel over Jezus te vertellen. Weet je wat Jezus zegt? Wegwezen. Wegwezen. Heftig toch? Hij is teleurgesteld. Hij heeft eigenlijk dood geloof. Hij gelooft er niets, maar doet er niets mee. Nou, dat zal wat zijn... Bij Nederlanders zijn daar goed in helemaal als zelf dan moet voetballen. Oh, die zullen toch wel verliezen. Sommige volgen het daar helemaal niet meer. Maar eigenlijk best raar, toch? Als je kijkt naar Turkije... die worden nooit uh, wereldkampioen, maar wel een goed team of Marokko. Nou, op een gegeven moment hè, met Marokko... die Marokkanen geloven allemaal... misschien worden we het wel, misschien worden we het wel. Ik kan daarvan genieten. Ik vind dat mooi, dat is geloof. En ze helpen mee. Zie je wat ik wil zeggen? Wij als gelovigen... We moeten niet besmet worden met de wereld. Maar besmet worden wat de wereld aan ons biedt. Zodat wij Gods heerlijkheid erin kunnen laten zien. Want jij bent op de wereld geboren, maar niet van de wereld. Je moet functioneren in de wereld om het licht te laten zien en een zout te zijn. Ik zou zeggen, pak wat pen en papier. Want ik heb wat sleutels gevonden die ons kunnen inspireren. Onder andere... Als je vol bent van Jezus... dat herkennen we allemaal, toch? Dat we soms helemaal vol zijn van Jezus. Dat we misschien wel een aanraking hebben gehad... Op een, op een conferentie of een, een huiskring... of je hebt zo'n goede preek gehoord... of worshipmuziek... dan gebeurt er iets met je. Ineens als je dan door de supermarkt loopt... je komt bekennen tegen... die zeggen... zie je er blij uit? Toch? Blije mensen zijn vaak te herkennen. Als wij Christen zouden zijn... zelfs in moeilijke tijden... en dat lukt ons helaas niet altijd... dat weet Jezus... maar eigenlijk... Zou dat wel zo moeten zijn. We zouden blije mensen moeten zijn. Nog iets. Waar een christen op te herkennen moet zijn. Dat hij altijd er is. Ongeacht de situatie. Wat denk jij? Wat denk jij als Hans ergens uit uitgenodigd om te spreken wat moet doen? Dat wil de duivel niet. Die zorgt voor allerlei toestanden. Maar mij ook. Ik was hier pas om half drie. Omdat mijn zoontje tegenwoordig zo erg aan mij hangt. Ik moet echt op het laatste moment weg. Want hij mist mij zo. En dat is heel naar weggaan voor mij. Afgelopen donderdag ook oud iets. Oh, huilen. Alsof ik iets verkeerd zou doen. Dat is heel naar weg gaan. En zo hebben we allemaal situaties. Maar toch kom je opdagen. Dat je weet, de Heer roept mij. En ik doe niets verkeerd. Ik kan me niet laten stoppen. En je doet het in de liefde, hè? Want je gezin moet altijd op de eerste plek komen. Ik ga niet zomaar iets doen om me zoiets te. Nee. Soms als er andere dingen zijn die ik kan afzeggen, zeg ik ze wel af. Maar dat doe ik ook als aan God. Maar soms moet je iets doen wat de duivel niet wilt. En die zal strijd op je pad leggen. Misschien wel zo erg dat je zo depressief bent. Dat je misschien een foutje bent begaan. Dat de duivel je nog meer aanklaagt en dan zegt: Ga je nog spreken ook? Ja, weet je, je moet gewoon spreken. Want tijdens de verbouwing gaat het werk door. En als je naar perfectie streeft, dan zou je nooit gaan spreken. Zou je je nooit laten dopen. Zou je helemaal niks doen in het geloof. Want wij zijn niet perfect. Daarom hebben wij God nodig. Omdat God perfect is. En hij de perfecte oplossingen heeft. Kom altijd opdagen. Andere dingen die we vaak zien in een passievolle volgeling van Jezus. Is dat hij zelf vol is van Jezus. Maar ook stil is. Stil is als het niet nodig is. Observeert. Balans is. In geest, zin en lichaam. Want dat wil God ook. Maar maar niet wijs, als een prediker zo dik is, hoe goed hij ook kan prediken. Dat God helemaal oké okay vindt zijn levensstijl. Snap je wat ik zou zeggen? Want als God jou wilt gebruiken, dan moet je ook fit zijn, toch? Dan moet je niet, als er een trappetje staat dat je denkt: oh jee, als ik daar ben, dan doe ik dan al een halve van het dat ik moet spreken. Want dan heb ik een halve je nodig om me uit te kunnen rusten. Want ik sport nooit, ik eet alleen maar McDonald's. En ik drink ook elke avond lekker twee biertjes. Daar is allemaal niks mis mee, maar in balans. Veel studeren, veel lezen. En niet vanuit het moeten, maar ik denk wel een stukje discipline. Want uiteindelijk ben jij de persoon die daar de vruchten van hebt. Ben jij de persoon die aan het schatgraven bent... en dat er een uur of morgen of misschien volgende maand iets gebeurt... en je denkt... Ik weet hoe ik hiermee moet omgaan, want ik ben vol van Gods woord. Ik bestuur zijn, bestudeer zijn woord. Het is zelfs een opdracht aan Joshua, wat in de Bijbel staat, is ook een opdracht aan ons. Overdenk mijn woord bij dag en nacht. Want er zullen mensen komen op je pad, zonder dat ze doorhebben, en waarschijnlijk ook christenen, zonder dat ze doorhebben, die denken dat ze gebruikt worden door de Heilige Geest, maar gewoon gebruikt worden door zijn, hun eigen vlees of iets ergens. En zeggen, jij, 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 jij kan dat niet. Dat, je, dat dat zo hard aankomt, dat je denkt, wow, heer, heb ik u dan verkeerd verstaan? En je gaat twijfelen. Daarom hebben we elkaar ook nodig. En die dingen gebeuren. Maar als jij vol bent van Gods woord, dan baal je ervan dat die persoon dat nog niet ziet in je. Maar je denkt, heer, het is logisch dat die persoon dat niet ziet. Dat is een profetisch woord, u bent aan mij aan het veranderen. En er komt een moment dat die persoon het ook misschien wel mag zien. Je gaat vaker lachen, want je bent ontspannen. Je bent vol van God, je weet, ik ben gerend. Ik ben gered. Je gaat lachen als je dingen ziet in de wereld. Dan lach je soms gewoon dat je dankbaar bent dat je dat niet meer nodig hebt. Dat je die humor niet meer nodig hebt. Je bent een veel vrolijker mens. En je trekt je dus niets aan van wat anderen zeggen. Als wij willen stralen gaan we onderweg zoals Abraham. Hè, wat we lazen. We gaan onderweg zoals Abraham. Abraham die, die had het goed hoor. In eh, uh, Dat was welvaart in die tijd. Maar toch zei je, uh, God: Op wegwezen. Neem je vrouw mee. Ik ga je naar een beloofde land brengen. Maar dat werd pas overgenomen door kinderen van hem. Hij heeft best een heftig leven gehad. Als een vreemdeling. Door Canaan, door de woestijn. Moeilijkheden. Koning van Egypte werd verliefd op zijn vrouw. Maakte ook fout. Hij durfde niet eens te zeggen dat het zijn vrouw was. Ze dus worden we misschien allebei doodgemaakt omdat hij jou wil pakken, Sarai. We zeggen wel dat je mijn zus bent. Heftig, hè? En ook daar is de Bijbel dus eerlijk in. Want Abraham was niet volmaakt. Abraham kon dus ook bang zijn. Abraham wist het soms ook niet. Abraham ging ook met de slaaf in van Sari omdat hij niet kon wachten. Hij had ook niet genoeg geduld. Maar zijn hart was op de juiste plek. En omdat hij zich liet corrigeren, kon God wat door hem heen doen. Dat is ook voor ons, hè. Als wij een verkeerde afslag nemen, door ons eigen wereldse verstand, waar zelfs Abraham last van heeft en andere geloofshelden. Maar ons hart is oprecht en wij zoeken hem bij dag en nacht. Komt hij weer op ons pad en gaat hij ons weer geestelijk vervullen? Wat te doen om meer prioriteit voor Jezus te maken? Want dat is soms lastig in deze wereld. Natuurlijk, dat herkennen we allemaal. Als je werk hebt gewoon in de wereld, ook gewoon vrienden hebt, je hobby's, dat is allemaal goed... Maar uiteindelijk moet het doel zijn dat jij daar bent en dat mensen zien dat jij anders bent. Want we hebben niet die wereldse geest, maar die hemelse geest, de heilige geest. Hier, problemen van tegenwoordig. Hele simpele oplossingen. Maar je kan ze niet vaak genoeg horen. Stoppen met Netflix, Netflixen. Maar ga slapen. Nee, ik ben heel moe, ik ga Netflixen. Oh, dan ontspan ik. Oh, ik moet morgen om zeven uur eruit. Maar ja, ik wil dit ook wel afkijken. Ja, toch? Nee, stoppen met Netflix. Ik ga gewoon naar bed. Nog iets. Eet geen fastfood meer. Doe het gewoon niet. Maar maak eten. En geniet ook van dat proces van het eten maken. Het is hartstikke leuk als je helemaal bezig bent met eten maken. Lekker op gevoel koken. Of helemaal niet met recepten. Lekker op gevoel koken. Weet je wat er dan gebeurt? Je bent dankbaar wat je eet. Je geniet van het eten. Het heeft je wat gekost. Misschien ben je wel zo blij hoe het smaakte... dat je dat weekend iemand laat komen om gezellig mee te eten. En fluitend sta je in de keuken. En omdat je dat doet, ben je nog meer in contact met God. Want je bent ontspannen. Ga niet met verkeerde mensen om. Maar leer mensen kennen die jou kunnen mentoren. Dit is zelfs iets wat de wereld weet. Als jij een succesvolle zakenman bent en nog rijker wil worden connecten. Ga niet meer chillen in de kroeg. Nee, ga connecten. Mensen die jou verder kunnen brengen. Dat moeten wij christenen ook doen. Ga connecten. Ga bidden. Maak prioriteit om stille tijd te hebben. Vraag aan God om mensen op je pad te krijgen die jou verder kunnen brengen. Want soms denken wij dat wij een bediening hebben... Maar is het eigenlijk iets van ons vlees dat we zelf willen? En wil God jou het mooiste bediening geven waar je zelf nog niet achter bent gekomen? En daarom heb je ook mensen op je pad nodig die jou nieuwe dingen kunnen leren. Die jou nieuwe dingen kunnen laten zien. Stoppen met piekeren. Maar train je geest, ziel en lichaam. Piekeren doen we Allemaal. We piekeren om onze gezondheid. We piekeren over onze karakter. We piekeren misschien zelfs wel over, over, over de kerk. Over, over, over ons geestelijk leven. Maar dat moet je niet doen. Als jij ergens gepland bent en dat weet je. Hè, daarom. Dat is gewoon voor mezelf hoor. Heb ik hekel aan lidmaatschappen in de kerk. Dat is gewoon persoonlijk. En waarom? Omdat ik vind je bent ergens geplant. En soms moet een plant gepoot worden. Nou, als Gabriel straks heel groot is. Zou het... Doodzonde zijn voor deze kerk dat hij weggaat. Maar het zou doodzonde voor God zijn als die hier blijft. Snap je mijn punt? We moeten de mensen die een bediening hebben, trainen en loslaten. Poten. Niet zeggen je bent lid hier. Nee. We bidden voor je. We planten je. We helpen je om een nieuwe gemeente misschien wel te vinden. Omdat je moet verhuizen vanwege je bediening. Of zeg maar wat. Dat is zo belangrijk. Nergens in de Bijbel staat het ook hè, over lidmaatschappen, nee. Nog sterker er staat dat de apostelen, evangelisten, profeten eigen bedieningen hadden. En zo gebruikt werden. En niet bij die ene denominatie niet helpen en bij de andere wel. Nee, er waren geen eens denominaties. Er waren volgelingen van Jezus die elkaar hielpen. Oh, nee. Zo bijzonder. En dan zie je hoe de wereldsgeest zelfs in ons christelijke hart soms kruipt. En dat sommige mensen zo wijs kunnen praten, maar het zijn wijsheden van de wereld. En bij God klinken ze gewoon als dwaas. Oh, wat is Einstein slim? Zo slim dat hij een atoombom heeft uitgevonden. Als je een atoombom ook daadwerkelijk uitvindt, ben je eigenlijk net te dom. Weet je? Einstein was natuurlijk hartstikke slim. Maar ik zeg niet dat hij heel erg dom was. Maar hij heeft wel iets gedaan wat heel dom is: dat is de atoombom uitgevonden. Snap je? Soms zien, kijken wij tegen mensen op... ...hoewel zij iets doen wat helemaal niet goed is... ...in de ogen van God. Stop. Ook met piekeren en klagen... ...maar maak gewoon een begin. Hè, ik ben daar wel heel goed in... ...want ik heb twee linkerhanden. Ik ben niet handig en dat is zo irritant. Helemaal toen mijn schutting omgewaaid was. Maar ja, ik kan wel niks doen. En dan blijft die schutting zo liggen. Dus wat ben ik gaan doen... Want helaas eh, ben ik ook niet zo rijk dat ik eventjes ergens heen rij en zeg: Hé, hey, eh, hoeveel wil je? Ja, 2000 euro. Oh ja, geen probleem, doe maar. Nee, dat, dat, dat kan ik helaas niet. Dus, ik ga op mijn knieën, ik ga bidden, maar ik wil wel actie hebben. Ik heb connecties in die kerk en met die mensen. En uiteindelijk heb ik het voor een vriendenprijsje voor elkaar gekregen. Maar dat kwam wel omdat ik mondig was. Kan jij dat? Wauw. Ja, hoezo heb je hulp nodig? Ik zeg: Ja, man, ik heb twee linkerhanden. Mij lukt dat echt niet. Nou, ik ken, ik ken wel een tuinman, die kan dat, dat snoeien. Dan kan ik wel vragen of hij wil helpen. En dan, ja, dan, dan komen we wel over de prijs uit. En dan heb ik weer een schutting. Snap je? Als ik alleen maar ga bidden... Oh, heer, laat er een nieuwe schutting komen. Of heer, ik heb 2000 euro nodig. Nou, ja, dat was blijkbaar niet de wil van God. Natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Ik bid overal voor. Maar soms weet je ook als je bidt al van... Oké, okay, ik mag het zeggen als kind... Maar ik weet nu al dat u anders wilt... Moe, ga niet op je mobiel even door, want net zoals met Netflixen, voor je weet ben je een uur verder. Hè? Dat weten we allemaal, Facebook, Instagram, e-mail, Twitter, noem het maar op. Ben je niet geïnspireerd, hè? Dit is iets heel belangrijks. Dit is heel, heel belangrijk. Soms ben je gewoon even niet meer geïnspireerd. Misschien zonder dat je het weet, loop je tegen een burn-out aan of gebeurt even helemaal niks meer in je leven. Je zit in een dorre woestijn en dat is irritant. Je bent even niet meer geïnspireerd. Heel simpel. Ga douchen. Ga bidden. Zeg gewoon. In de geest. Ik voel me niet verkwikt. Ik ga je zo waar ik me verkwikt van voel. En misschien word je wel verkwikt door zwemmen. Ga naar het zwembad. Ga gewoon zwemmen. Werk daaraan. En dan zal. Dat kan niet anders. Want God is een sprekende God. Hij komt met dingen. Of hij zal dingen duidelijk maken waarom er even niks gebeurt. He? Wat gebeurt er dan? Misschien komen er twijfels in je geloof. Veel bidden dan. Vooral in tongen bidden. Als je dat nog niet hebt ontvangen, bid ervoor. Geef mij die gaven want de spouwen preen. Als jij niet weet wat je moet bidden, weet in geest wat je moet bidden. Bid in tongen. Ga worshipen. Maak God groot. Zing voor God. Ga wandelen. Ga genieten. Want als je daarmee doorgaat, kan echt depressie komen. Maar met depressie is het ook belangrijk om weer... wat ik net allemaal zei, dat je terug kan pakken... naar je vrienden, naar je mentors, die niet werelds denken, en dan zeg jij ja, inderdaad, er wordt niks meer met je... Want de wereld begrijpt ons niet. De wereld komt met wereldse oplossingen. Maar God komt met andere oplossingen. Als jij een goede mentor hebt... die durft... in plaats van wat in de wereld misschien doen... wat zo mooi lijkt... knuffelen en meehuilen... en, oh, en je voelt je even begrepen... maar je bent niet geholpen. Nee, die durft te staan... en te zeggen... en nu wil ik dat je naar huis gaat... dat je gaat binnen... dat je gaat Bijbel lezen... en morgen bel ik je op. Nou, dat is niet wat je op dat moment wil horen. Maar je durf te wennen... dat de dag later... dat je belt zegt... wow... Wat was ik boos op je dat je me zo hebt behandeld. Sorry daarvoor, want dank je wel. Dit had ik nodig. Amen. Nog iets wat heel erg helpt als we huisdieren hebben. Maak tijd voor je huisdieren. Ja, dat klinkt heel gek, maar God heeft dieren lief. God heeft dieren gemaakt. God heeft dieren heel erg lief. En wij moeten goed zorgen voor dieren. En niets is zo trouw als een dier soms. Ik weet het al ik heb honden gehad, ik heb nu een vogeltje eentje, is net ook een hondje. Daar geniet ik van. De eerste die mij zocht is vaak begroet. Vrolijk dan. Mevrouw, goedemorgen. Mijn zoontje. Oh. En beneden staat mijn vogeltje te dansen. Tjup, 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 tjup. Helemaal blij. Word ik ook blij van. De eerste voor wie ik dan vaak ook bid, is voor mijn, voor mijn vogel. Daar bid ik ook altijd voor. Ik heb ze gekregen van God. Ik gun ze een mooi leven, dus ik zeg ze. En het, soms ben ik wel eens depressief. En dan kan zo'n huisdier, kan even mijn vrouw begrijpen, niet meer zoon begrijpen, niet meer zo'n vogeltje begrijpen. Die is lief, die wil geaid worden, wil geknuffeld worden, doet gek en krijgt mijn tong nog aan het lachen. Onderschat dat niet, als je huisdieren hebt. De duivel zal jou en mij altijd willen geloven dat je niets hoeft te doen. Maar geloof alleen is geen uitstraling naar de wereld. Want Jezus leert ons iets, hè? Weet je wat Jezus zegt? Het grootste gebod. Heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Als je je lief hebt als jezelf... En vaak gebeurt dat als je het onze vader bidt... Vind ik iets heel belangrijks en iets heel moois wat er gebeurt. God gaat je mensen op je hart brengen. Niet eens voor jezelf. Maar je bent aan onze vader. Die de Hemel, uit uw naam, worden geheiligd, de koninkrijk komen... En ik moet denken, waar wij ze van... en dat gebeurt ook echt wel eens... aan deze mooie gemeente, nieuw Life church volle aan Hans, en ik bid daarvoor... of aan, aan mensen die het moeilijk hebben... en ik denk helemaal niet aan hun... maar omdat ik tijd heb met God, God denkt aan hun... en ik mag voor hun bidden. God wil zo graag dat wij een zegen zijn voor elkaar. En als jij depressief bent... oh Heer, zie mij, help mij... Je wordt alleen maar nog depressief... en je denkt, ja, ik heb ervoor gebeden. Weet je, God denkt dan alleen maar van... Oh, oh, oh. Ik kan hier helemaal niks mee en ik wil je zo graag helpen. En dan zeg je, nog waarom helpt u mij niet? Ja. Daarom moet er groeien in geloof. Groeien. Het grootste gebod heb je naast die van jezelf. Ben je boos? Ga sporten, touwtjes springen, op de bokzak slaan. We zijn allemaal maar mensen. Als je met die woede gaat blijven lopen, dan is je glimlach weg. Is de liefde weg. Is alles wat alles gehoord. En de duivel lacht. Je bruzie thuis. Nee, ga eventjes... Even jezelf moe maken. En vaak denk ik, oh, dat had ik even nodig. Even die adrenaline. Even weer tot rust komen. Hele simpele dingen. Waar wij als mensen, als geloof ook bij te kampen hebben. We moeten het geloof beschermen. We moeten de dingen die de wereld ons aanbiedt gebruiken voor het geloof. Last van jaloezie. Helemaal als je alleen maar verlangt naar een grote bediening en je hebt die profetie gehad. En je ziet mensen die jij misschien gedisciplineerd hebben, veel verder dan jou zijn, Hoewel je weet, ik, ben, ik weet veel meer. Ik heb hem alles geleerd. Wat is hier aan de hand, Heer? Ja, de duivel wil toch dat, dat je zo denkt. Heel herkenbaar. Maar focus wie jij bent in God. En daarom is het misschien zo belangrijk om een dagboekje bij te houden. Om elke dag samen met God iets te typen. Juist op die momenten. Als je twijfelt aan jezelf, lees terug. Wordt weer geloof opgebouwd. Je geeft als ware weer mest. En water en zon aan de beloftes van wie jij bent. Wat even vergeten is. Daarom is dat belangrijk. Daarom is het belangrijk dat de Joodse mensen... Als ze iets groots hebben gedaan... Een gedenkteken daar plaatsen. Een steen of een... Hè? Dat is niet occult of gek. Nee, dat is belangrijk. Wij mensen zouden dat vaker moeten doen. Dat wij een blazen op de shofar. Dat is mooi. Ik doe dat ook wel eens thuis. Precies om die reden. Heer, u bent overwinnaar. Mooi man. Dat is symbolisch om ons te helpen herinneren. Wij geloven dit heer. Daarom doen wij dit. We zetten een daarbij het geloof. In Galaten 5 vers 22 staan de vruchten. Dit zijn eigenlijk de vruchten hoe jouw karakter moet komen. Ik ben bijna klaar met de preek. Hoe de karakter moet worden naar de wil van God. Liefde. Blijdschap. Vrede. Vriendelijkheid, geloof, geduld, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mij is een keer iets heel wijs verteld door iemand die mijn mentorde. Die zei: Edward, ik wil dat jij een papiertje pak. Boven gelaten 5, vers 22. Dan al die vruchten opschrijf. Streepje, streepje, streepje. Blokje, blokje, blokje. En elke maand jezelf een cijfer geeft. Ik dacht, wauw, dat is wel een goeie. En ik kwam erachter dat soms de ene maand ik zelfs nog lager had gescoord dan hoe ik mee begon. Ja, je moet jezelf trainen met discipline. En dat is moeilijk om van zondag af te komen, maar God helpt ons ermee. Maar als je alleen maar denkt, ik heb geloof, ik heb geloof... Ja, u wilt dat ik stop met dronken, uh, drinken? Zorg dan dat de bier niet meer smaakt. Ja, u wilt dat ik nooit meer dronken word? Nou, dan zullen we dat wel eens zien. Dat is gewoon onzin. Dat is gewoon hartstikke dom. Maar als je dan maar vaak genoeg die domme dingen tegen jezelf zegt... ga je zulke domme dingen ook nog eens geloven. We moeten de Bijbel geloven. Hier. En dan heb je bepaalde karakters. Acht. Hè? Dat staat voor vernieuwing in de Bijbel. Ego. Wij gaan mee. Liefde. Hou dat vast en koester het. Glimlach. Wees daar trots op. Als mensen mens zeggen... je vervelende lacht... ...ja, dat is hun probleem. Dan zeg je alleen... ...ja, als je eraan stoort... ...ja, sorry daarvoor, maar... ...ik ben gewoon blij... ...want Jezus woont in mij. Of zoiets. Roddelen... ...negeer het... ...want het is aanstekelijk. Nieuwsgierigheid... ...noem het maar op. Succes... ...wees dankbaar. Dank God voor de succes. Jaloers zijn... ...kom er vanaf... ...want het is uiteindelijk gif... ...voor jezelf... ...waar we het net over hadden. Vertrouw in God... Nogmaals, vertrouwen. Gewoon vertrouwen. God u bestaat, ik vertrouw dat. Uw woord is betrouwbaar, ik vertrouw dat. Heer u heeft mijn profetie gehad, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, maar ik vertrouw het. Ik vertrouw het proces. Kennis vergaren. Neem het van harte. Geloof elk woord van God. Ook echt elk. En verdraai het niet, hè? daar zijn mijn mensen soms goed in. Dan we het woord even willen verdraaien, zodat hoe het ons uitkomt. In gelaten 12 vers 1 en 2 ga ik niet helemaal voorlezen, maar daar komt op neer. Wees niet gelijk we aan deze wereld, maar vernieuw je denken. We moeten nu opnieuw leren denken. We moeten niet meer denken hoe de wereld wil dat je denkt. Denken zoals de heilige geest ons dat wilt. Jouw geloof en in actie zien komen, heeft een mindset nodig. Als jij zegt, ik ben gezegend door Jezus. Hij was mij schoon met zijn bloed. Door zijn heilige geest word ik geleid. Geloof dit. Zet jouw mindset hierna... en ga ervoor. Dat wil ik jullie meegeven. Als je denkt, ik ben zielig... Eh, oh, houdt God nog wel van mij. Waarom dit? Waarom dat? Oh Wat erg deze woestijntijd. Dan overkomt je dit... doordat jij niet meer in lijn bent met het vertrouwen... met het geloof. Nee, je bent in lijn met de tegenstander. Want die is... Het die jouw geloof wil roven. Die is het die jou wil doen geloven dat God jou niet meer ziet staan. Maar God is in een seizoen bezig om jou klaar te maken. En als iets moet leven, dan moet het sterven. Het zaadje moet in de grond. Wie wil er nou in de grond zijn? Het zaadje heeft mes nodig. Wie wil nou stinken? Het zaadje heeft soms heel veel warmte nodig. Wie wil nou nou uh, verbranden? Het zaadje heeft soms... Nog tijd nodig om te kunnen uitkiemen. Maar uiteindelijk, als hier proces is aangegaan, als hier een goede grond is geplant, de juiste voedingsstoffen, wordt het een sterke bloem, boom, gras, weet ik het. Dat is niet voor niks in het voorbeeld van de Bijbel om jou en mij krachtige soldaten van Jezus te maken. Blijf positief. Moeilijke momenten. Nogmaals, want God traint jou. Blijf positief en vertrouw het proces. Amen. Amen.